1: Episodio
0: 101
1: Después del 100 sigue el 101 Que estamos celebrando
0: Muy bien, sabes contar Sí,
1: así literal, 100 más 1 es el 101 Pero bueno, estamos celebrando el episodio Número 101 y estamos más que contentos Ahorita les vamos a decir quién es nuestra gran invitada. Yo soy Javier Merino desde, en esta ocasión y por primera vez, desde los estudios y oficinas de CNN en español, en Paseo de la Reforma, con una maravillosa vista del ángel de la independencia. Yo soy Javier Merino. Mi cuenta en Twitter es arroba merinocnn y en Instagram me encuentran como javito73. ¡Huselor!
0: Y yo soy Marisabel Houston, como ya lo dijo Javier, como la ciudad de Texas, pero sin la O. Estoy en el estudio número 3 de CNN en Español Radio, en el Centro Mundial de Noticias de CNN, En la ciudad de Atlanta. Me encuentran, encuentran, ya empezamos, por Dios. Me encuentran, me encuentran. Me encuentran sí, me encuentran en Twitter como arroba HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. ¿Y quién te engalana ahí a tu lado? Nuestra invitada de Me tengo que de, honor. Poner
1: de pie, me pongo de pie.
0: No, te vas a ver a la, a la <risa> cintura de ella, sí, no, porque tú eres que no sé, mucha parra y bueno, eres muy alta. Un muy
1: fuerte aplauso y estamos más que contentos de que esté por primera vez en Zona Pop y sea parte a partir de este momento de la familia Zona Popera. Ella, ¿a ustedes la han visto reportar algo que yo te tengo que decir, Marisabel, y se lo dije a ella cuando, lo, cuando la vi? Uh -huh. Yo la admiro mucho desde siempre, pero donde dije, wow, mis respetos, porque la vi en, el, en ese momento... Cuando fue el primer cruce de inmigrantes que estaban cruzando el, el, la frontera de Guatemala a Chiapas. La caravana. Y que ella estaba transmitiendo en vivo, yo decía, si la admiraba, ahora la admiro más. Ella es nada más y nada menos que Krupskaya, Liz, que nos acompaña. Krupskaya.
2: Wow, muchas Gracias. gracias. <risa> Oiga, Mari, Javi, un placer que me hayan invitado además para hablar... ...bueno, de algo que nos es común, de algo que nos gusta... ...como es, pues, Juego de Tronos... ...y sobre todo esta parte final que ha causado tanta polémica. Así es que enormes gracias de tenerme con ustedes. Gracias.
1: A ver, bueno, antes de que entremos a eso... ...yo sí te quiero preguntar, Pupskaya... ...¿cómo fue que tú empezaste en el periodismo? O sea, ¿de, de dónde? ¿Cómo vino ese despertar hacia el periodismo?
2: Híjole, eh, fíjate que ha sido producto de la casualidad... Pero, eh, sin duda alguna, desde muy pequeña, yo jugaba a que tenía un programa en la radio. Ok. Y eh, la segunda cosa es que muchos de mis exámenes los pasé porque tenía una buena redacción. Entonces, esos eran como dos elementos que me fueron llevando a... Y hasta que, bueno, alguien sin buscarlo mucho eh, Vivía entonces en Nicaragua y hubo un, un incidente armado No había un corresponsal para este medio de comunicación Y me dijeron, eh, ah, bueno, yo había estudiado periodismo Pero no había practicado y me dijeron ¿Quieres entrarle? Y yo le dije, sí Porque las oportunidades cuando pasan Pues este hay que hacerles frente y no dejarlas pasar, ¿no?
1: Wow. Y así fue Oye, ¿y qué tan difícil es estar en un evento de este tipo? O sea, armas a fin de cuentas, ¿no?
2: Es... Tremendamente difícil, aunque fíjate que estando acá en México me ha parecido mucho más difícil estar en eventos en donde no hay una confrontación tan directa, armada, sino cuando es, por ejemplo, estos lugares donde operan los cárteles de la droga, me parece que para los periodistas, y bueno, tristemente, las pruebas están ahí, para los periodistas es muchísimo más difícil como para los periodistas locales, y para quienes llegamos pues hay que actuar con una mayor fines a la hora de cubrir estos eventos. ¡Wow!
0: Bueno, además, como ya la escuchan, que toca tema duro, pues muy fanática de Game of Thrones, como también lo decíamos. Nos había avisado nuestro colega Iván, eh, que trabaja para el equipo de digital desde la Ciudad de México. Nos dice, no saben los análisis que está lanzando aquí eh, Cruz Cay en la redacción sobre el episodio X de Game of Thrones. Y yo, Dios mío, la tengo que invitar. A ti, como periodista, habiendo visto todo esto, que es la crueldad pues de conflictos armados, ¿tú cómo ves Game of Thrones? Porque es una serie muy cruel visualmente también con lo que este vemos de decapitaciones de incestos, ¿cómo ves tú como periodista la serie?
2: Mira, fíjate que me he preparado, desde que me dijeron me he venido preparando y he leído un montón, sobre todo los análisis que, que han hecho gente eh, de diversas especialidades o sea psicólogos, historiadores filósofos políticos eh, precisamente sobre esto que trata el tema de Juego de Tronos y hay algo que leí por ahí de todo lo que he estado leyendo que decía Juego de Tronos lo puedes ver de tres maneras posibles uno como una, una, una historia de capa y espada otro como una fantasía med medieval y otro como un juego por el poder yo me he quedado con esa última parte a mí me parece que lo que nos nos atrajo a tantos millones de personas en el planeta entero que hizo de esta serie, una de las series más vistas eh, eh, y más compartidas, ¿no?, decían, eh, porque es una serie que se ha visto al unísono, decían que el anterior capítulo más de 18 millones de personas... Estaban viendo esta serie al mismo
0: tiempo. ¿Tú te imaginas, dimensionas? Entonces, que y se te dio... tengo un nuevo récord que nos acaba de llegar de HBO. 19,3 millones de personas vieron eh, el anoche, más lo que se sumen, pues el, el resto de personas que lo vayan a ver durante esta semana, haciéndola la serie más vista en la historia de HBO, o el episodio más visto en la historia de HBO. Entonces, une de una manera impresionante globalmente ¿no? y eso es algo que tú dices el tema tal, tal vez del poder de querer tomar el poder lo vemos en nuestros países en la parte política eh, y es lo que no sé, yo creo que es lo que hace que la gente se apasione con este tema además de los personajes Javi, ¿a ti qué te ha apasionado el Juego de Tronos?
1: Yo honestamente iba a ser bien, bien honesto. Yo empecé Clarito. a ver... Octava, la octava temporada, porque yo no tenía HBO en mi casa, ¿no? Uh -huh. Y entonces la empecé a ver y el primer capítulo me quedé con cara de... Mm, ok, y literal así de... Houston, ¿has visto? No, estoy igual. Y una prima que es fanática, así de prima, te vienes a la casa todos los domingos y me vas explicando, uh -huh. ¿no? Y fue de, en seis episodios tratar de entender todo lo que venía haciendo, ¿no? Lo que yo estaba asombrado y sigo asombrado es la producción que tiene, es... Te vas de espaldas. Hicimos un reportaje uh -huh. para cnenespañol.com de los 10 puntos como más destacados en Numeralia uh -huh. y al ver la cantidad de extras, de pelucas, de lugares... Donde de
0: tornillos, todo, por todo, Dios. Todo, sí. O sea, te quedas
1: uh -huh. impresionante. Y yo le decía a Marisabel, imagínate qué padre ha de ser parte, ha de ser parte de esta serie como extra 25, ¿no? No, claro, o sea, ya <risa> sí, nada más que seas el decapitado 85 que seas el que le clava la espada 83 o sea, eso ha de ser impresionante o sea, ser eso, ahora imagínate que pases con Jon Snow y Jon Snow sea el que te caje la espada o, o, sea, o con uno de los personajes principales eso debe de ser literal que en tu currículum se vea increíble ¿no? y la historia entendí por qué la gente se volvió Loca con la serie, o sea, todo... Es que, de veras, es impresionante cómo... ¿Cómo te vuelves así? Y, y, y repito, yo no había visto nada así, medio sabía de lo que se trataba, pero nunca la había visto. Y en el primer capítulo fue de, wow, o sea, me cambió, me cambió muchísimo la forma de, de ver y hacer televisión, ¿no?
0: ¿Y tú, yo man... estoy por la segunda temporada eh, y algo que a mí me llama mucho la atención es el poder femenino que tiene la serie que lo vemos no solo en la primera y en la segunda, sino que sigue, ¿no es? Este se se arrastra de alguna manera este aspecto eh, a través de toda la temporada y lo vemos al final con este Sansa, con Daenerys, que llegan al final también con, pues, con unas figuras femeninas muy importantes, muy fuertes. ¿Cómo ves tú el papel de la mujer o cómo lo trataron, según tu perspectiva, el papel de la mujer y la fortaleza de la mujer como líder en la serie?
2: Fíjate que ahí se hizo una discusión, ¿no?, con el tema de Sansa, porque decían Sansa había sido víctima, fue víctima de violación, fue víctima de maltrato, eh, y, 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 y posteriormente, conforme fue avanzando, yo creo que ese es uno de los personajes más logrados de Juego de Tronos. Contrario a que uh -huh. después tengo varias críticas, soy soy, soy del, estoy en el terreno de los que no les gustó el final de la serie, para decirlo. Pero a muchos, ¿no? Eh, yo creo que fue un tema que, que, que no... no. ...pero en el caso de Sansa, por uh -huh, ejemplo... Sí. ...la discusión que se había llevado... ...era esa, ¿no?... Eh, ...que decían... Mm, ...no porque una mujer haya sido víctima tiene la posibilidad de ser redimida y después de alcanzar uh -huh. el éxito, digamos, en este caso, ¿no? Sino que las mujeres estamos en la, en la posibilidad de que más allá de nuestra circunstancia podemos trabajar y podemos hacer cosas para, eh, para lograr nuestros objetivos, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho este personaje de Sansa, no era de mis preferidos al inicio, sin embargo al final me fue gustando porque fue eh, haciéndose mucho más compleja, fue aprendiendo de, de unos grandes maestros de la con los cuales le tocó tratar, entre ellos uno que se llama Meñique, no que ya podemos hablar, es uno de mis personajes eh, emblemáticos, no porque esté de acuerdo en absoluto con él, sino porque, porque tiene mucho que ver con el poder no eh, y con este juego de tronos y la forma en que manipulan las cosas para eh, hacerse de un espacio y tal. Pero bueno, a mí me, me, me ha gustado esto y me gustó mucho el final de aria aunque dicen que aria toma un barco y se va a conocer, ella misma lo dice, eh, allá donde el mapa termina, I'm not going back north Where are you going?
1: What's west of Westeros?
2: I don't know
1: No one knows
2: It's where all the maps stop That's where I'm going ¿no? siempre lo había dicho, no era una, una chica aventurera y, y me parece muy bien, decían, bueno, ahora va de Cristóbal Colón pero, pero finalmente está se pudo haber quedado de dama no porque le habían ofrecido matrimonio sin embargo ella quiso seguir consecuente con sus sueños y bueno, se fue no entonces uh -huh. esa parte me ha gustado mucho reivindica mucho, sin duda alguna no y hay mucha heroína en Juego de Tronos ¿no? en esta historia de fantasía hay mucha heroína lo cual está muy bien porque muchas veces estamos acostumbradas que en las series de realmente los
0: buenos, los, los que logran cosas y todo, pues son principalmente hombres, ¿no? Y que la mujer es la que termina siendo la rescatada, que en este caso, por ejemplo, con Aria, es la que rescata a todo pues todo lo que es huesteros de ese, el que me mandó el saludo que me asusté mucho, del rey de la noche que lo mató, o sea, y de una manera espectacular, ¿no? Entonces las heroínas, las, las que terminan rescatando a toda una civilización son las mujeres y no el revés como nos tienen acostumbrados que son los hombres, que eso a mí me da mucho gusto como mujer y que lo veo de esta perspectiva, le digo a mi esposo, no puede ser que las mujeres tengan un rol tan fuerte y tan protagonito, pr protagónico y grito de la emoción cada vez que hacen algo de esa manera y digo wow, o sea, es, ya por esto vale la pena verla desde un inicio y descubrir la evolución de esos personajes como lo que dices de Sansa que es uno de los que yo estoy en la segunda temporada no la has visto esa temporada, Javier, pero ella está ahorita bajo la sumisa a Joffrey, que, que es el, uno de los Lannister. Entonces verla pasar de esa sumisa a entender cómo, se, cómo ser un poco maquiavélica para de alguna manera eh, obtener sus objetivos es algo fascinante. Pero a ver,
1: así, vayámonos en el momento creo que de los mejores que tuvo el final... Cuando va Jon Snow y ve a ah, Daenerys ya en el trono sentado Y que se acerca y que tú vas a ser mi reina Y se dan un beso y chen, de repente You are my queen Now and always Le encaja el cuchillo y la mata. ¿Esperabas eso?
2: Eh, francamente, ya en este último capítulo no esperaba mucho. No, de okay. nada. A pesar de que, como decía nuestro compañero Iván, eh, al igual que millones de fans... Ojo, yo soy fan eh, aplicada, pero no erudita. Me he dado cuenta que hay mucho erudita... Eh, erudito y erudita fan de, de, de Juego de Tronos Yo no Pero eh, al final esta, esta última esta última temporada Me lo esperaba y no me lo esperaba Seguramente como nos habían hecho muy a la brava Que eh, eh, Hacernos eh, sentir que Daniel se estaba volviendo loca Y por lo tanto tenía que terminar muerta eh, como su papá Como su papá y como su hermano finalmente también, ¿no? Uh -huh. Alegando todos locura porque los Targaryen eh, eran gente que genéticamente según la historia Bueno, tenían eh, 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 posibilidades de, de volverse locos en algún momento, ¿no? Entonces, eh, no, no me gustó mucho, no me gustó mucho la rapidez con la que se cerraron las historias Y en el caso de Daenerys me parece que eh, como que faltó No porque no esté de acuerdo Finalmente Daenerys venía de realizar un genocidio
0: con su dragón. Sí, claro, Acaba de sí, matar a no, miles y es miles de personas. El, el dragón va pasando y, o sea, eh, tenga su ching. Pero ¿sabes qué? Yo me recordé con esa parte del dragón de algo que nos dijo Álvaro Cueva, que lo entrevistamos a, también este, con el inicio de la octava temporada, que él nos dice, si ustedes se ponen, o sea, si ustedes ponen atención a temporadas anteriores, nos dicen temporadas anteriores, capítulos muchísimo anterior qué es lo que va a pasar en el futuro, y yo estaba precisamente viendo en esa segunda temporada cuando ella está tratando de entrar a un pueblo que no me sé el nombre, que les dice si ustedes no me dejan entrar cuando mis dragones crezcan, yo voy a venir y los voy a matar a todos, y yo dije, la mujer cumplió su promesa, no sé cuántas temporadas después, pero la cumplió entonces es por ahí que eso es, yo me recordé de Álvaro Cueva porque dije Tenía razón Álvaro. O sea, la serie es tan buena en partes porque esta octava temporada, como lo dice Kru Krupskaya, y miles de personas, estaba muy apresurada. Pero sí te daba pistas más o menos de cómo podía terminar y de esa locura de Daneris que podría desencadenar en ello, ¿no? Este, vamos a hablar en específico, pues de de esta de este final. ¿Qué es lo que a ti te te gustó más y qué es lo que te disgustó además de que fue muy apresurado todo y no armaron como una historia más eh, mejor contada porque a la final no contaron todas las historias que debían contar en en, unos, en, en episodios suficientes, ¿no? No lo desencadenaron de una manera como nos tenían acostumbrados.
2: Aparte, rompieron en muchos casos el, el la línea argumental que llevaban algunos personajes, ¿no? Eh, a, a mí me parece que, eh, y en general, pero eh, incluso yo podría rescatar de esta última temporada, visualmente es un, una serie extraordinaria. Tiene unos momentos que son prodigiosos visualmente. Y, eh, por ejemplo, la banda sonora también, incluso de este último capítulo, es una cosa estremecedora. Me parece que ahí tuvieron un grandísimo logro y, bueno, refrendaron, por supuesto, las muchísimas gentes que han estado trabajando en Juego de Tronos. Quizás la, la crítica se orienta en la parte del de guión. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, y esto es una lectura a propósito del Juego de Tronos, ¿no? Lo que le dice Daenerys a Jon Snow antes de que Jon Snow la mate.
0: No easy to see something that's never been before. The good wild. How ¿Cómo you know? How do you know it'll be good?
1: Because I know what is good.
2: And said to you, I don't You've always known. Nosotros podemos construir un, un nuevo mundo, un mundo bueno, ¿no? Y entonces él le pregunta, pero cómo, cómo, tú, ¿cómo tú puedes saber que va a ser bueno, ¿no? Porque yo sé lo que es bueno.
1: Digo yo, es un mensaje político muy fuerte también, ¿no?
2: Que a lo mejor también quizás en algún momento, en otras circunstancias o en la realidad... ...estemos escuchando algún tipo de mensaje o haya gente que crea que ellos tienen el bien de su lado... Claro. ...y lo tienen porque ellos saben lo que es el bien para la gente. Lo cual, encierra, esa parte me impresiona muchísimo. Es muy fuerte, es muy ¿No? fuerte. ¿Tú, Javi?
1: No, es, o sea, es que esa escena, todo el diálogo que se echan los dos... O sea, te, te hace pensar muchísimo cómo el poder te enferma. O sea, y cómo te hace creer que tú tienes la razón y que lo que tú digas es lo que le va a convenir, entre comillas, al pueblo. Y eso lo puedes adaptar a cual... hoy en día, en la actualidad, en pleno 2019, a cualquier nación... Pues ya no de Latinoamérica, sino del mundo. Y que lo ves actualmente, ¿no? Que los, los gobernantes piensan, pues yo soy el que sabe lo que quiere el pueblo y es lo que voy a hacer, ¿no? La escena que a mí y... después me impactó cuando llegó el dragón es y que bueno. y cuando la ve muerta... ¿y cómo, y cómo se enoja el dragón y cómo literal voltea con el trono y... Oh. <risa> le escupe el fuego y, y, lo, y lo derrite y yo así, yo ahí sí me paré y yo ¡no! o sea, ¡no, no, no! no puede pasar eso, ¿no? o sea, sí e esa escena yo creo que fue la que más me gustó del, del final, el diálogo que están teniendo porque ella está enamorada del poder diciéndole que ella puede él, y ves que a él también pues le está costando eso, o sea, de que sí, tú eres mi reina, pero ella viene pensando, te voy a matar o sea, ella viene con esa idea, y sí, tú eres mi reina, y serás mi reina para siempre, para siempre. ¿no? Y cuando se acerca como a darle el beso, y ves que ya. ¡ah! Todo, o sea, te quedas así de,
2: ¡ah! Al final es, quien persuade a Jon Snow es Tyrion Lannister. En esa conversación que tienen previa. ¿Sí? En donde al final de todo le dice algo así como. Sometimes
1: duty is the death of love
2: el deber está por encima del amor y luego él se va porque él estaba dudando que no, que si era la reina que si qué sé yo, no sé qué, no sé cuánto pero bueno, lo que, lo, que, lo que a mí me ha maravillado es esta convocatoria que ha logrado tener decía yo, de tanta gente tan diversa de, 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 de gente realmente erudita, lo que yo estaba leyendo. O sea, aquí, por ejemplo, le preguntaban a José Luis San Pedro, por ejemplo, ¿no? Eh, que estaba muy al tanto de lo de Juego de Tronos. Y así, innumerable gente que, a la, la cual se ha reunido en esta gran conversación, ¿no? Que ha provocado eh, Juego de Tronos. Sí, quedo resintiendo muchísimo porque en donde tú estás viendo, Mari, estás viendo los lo, las temporadas. ...más extraordinarias de la serie... Yo creo que la serie, y cuando la, la terminen de ver, eh, ya lo, lo valorarán ustedes, pero hay gente que dice que de la temporada del 1 al 4 es una cosa estremecedora de lo bien hecha que está, de lo bien escrita. Hay otras gentes que dicen que es del 1 al 6, yo me incluyo en esas, ¿no? ¿Por qué? Porque va tejiendo una serie de tramas, va tejiendo una serie de historias que a final de cuentas no llegan a su puerto, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes al Rey de la Noche, que fue tu personaje emblemático durante la, la temporada número uno, esta, esta, esta este enemigo que es de la humanidad, ¿no? Algunos decían, bueno, si lo metemos aquí a, 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 la, a la realidad o a, nuestra, a, a, a nuestro tiempo, ¿qué sería el enemigo número uno? El cambio climático, qué sé yo. Pero es un, un, un ente que tiene que, obliga a que se agrupe todo el mundo para combatirlo. ¿no? Claro. ¿No? Y vienes con una serie de historias, intrigas, leyendas, brujas que decían que es el príncipe prometido, que para que al final llegues a esta parte donde Aria lo mata, ¿no? Con un... Con una, ...con una espada de, de valirio es, ¿no? Para que, pueda, para que pueda destruirlo a él. En esta teoría de la mente colmena... ...destruyes al, al rey de la noche... ...y entonces así inmediatamente... Se ...destruyes destruye a los todos. caminantes de la noche, ¿no? Este, de, déjame eh, dar una numeralia... Ah,
1: que, ...que salió en Twitter Latinoamérica... Que, ...que dio... ...los cinco países que generaron... ...la mayor cantidad de tweets... ...sobre Game of Thrones... ...fueron, en primer lugar, Estados Unidos... ¿Ah? Segundo lugar Brasil Tercero Reino Unido Cuarto Francia Y cinco España Los cinco países que más generaron tweets de Game of Thrones
0: Oye fans en España, yo sigo España y no. ya era súper tarde allá en España Cuando emitieron el episodio Entonces no es? me los quiero imaginar con las ojeras hasta las rodillas Ahí Javier está contando con sus deditos Era como las tres dos, de la, mañana. Tres de la mañana. tres de la mañana Sí, 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 sí. Te digo, sí Porque yo sigo un
2: montón de gente que ha escrito en redes y tal, Que son españoles de los cuales he aprendido mucho. Mira, a final de cuentas esto es un buen ejercicio. Primero porque es una, una serie que te reta a pensar. Y siempre es bueno las cosas que te reten a pensar.
1: Claro, ¿no? sí, 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 sí. Y
2: la segunda cosa es, para aquellos que no quedaron muy satisfechos con, 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 con la serie por televisión, la gran oportunidad que tienen es de llegar a los libros de George R. R. Sí, Martin... Claro sobre los cuales pues está basada esta esta extraordinaria historia y ponerse a leer, compañeros, incluyéndome yo,
0: cinco libros ahorita y faltan dos, siete. ¿Tú crees, hablando de los libros, tú crees que esa falta de tener pues la historia este, bien tejida en un libro es lo que llevó a, a que en esta octava temporada hayan tantos huecos? ¿En la historia? No, no creo. Fíjate, yo, yo nunca he estado muy de
2: acuerdo en, en, en hacer los libros, pasarlos a la, a, la, a la televisión o al cine. Porque la riqueza que tú puedes generar con una narrativa es realmente tremendamente difícil pasarlo a una parte visual. A mí me parece que no. Lo que me parece es que, eh, claro, se, quedó, se la historia se quedó trunca porque no ha terminado los libros, pero tampoco creo que te tuvieran el tiempo... Los de HBO, para concluir, una historia en la que estás hablando por lo menos de ocho mil años de historia. Cuatro continentes, no sé cuántos reinos, cultura, misticismo, política, alianzas. O sea, necesitas más de nueve años que más o menos se llevaron para contarnos esta historia, ¿no?
1: Además, o sea, una pregunta que, que yo ayer me hacía es: ¿qué va a haber en HBO después? que ya no superar, que pueda llegar o acercarse a Game of Thrones. O sea, va a estar muy difícil, ni ellos mismos, ellos mismos deben de tener hasta miedo o nerviosismo de qué vamos a hacer ahora, ¿no?
0: Y es que yo no creo que alguna serie logre pues la producción que ya tenía esta serie de HBO, ¿no? Porque es, es demasiado costosa. Dicen que cada episodio alrededor de los 15 millones de dólares. O sea, eso es ahorita, actualmente, con Netflix que tenemos eh, eh, con Amazon Prime que crean series a, a diestra y siniestra. Eh, yo creo que una serie producida como HBO, con tantas locaciones, con eh, tantos extras, con toda la historia visualmente como la arma, porque es más allá del guión, o sea, te lo muestra, los últimos cinco minutos de la del episodio final era música. No había un guión. Era todo contado con música e imágenes. Entonces, algo como esto no creo que vaya a ocurrir otra vez en la historia. Y si ocurre, pues ojalá que ocurra para nosotros, que sea el deleite de nosotros. Pero si ocurre, yo creo que faltará un poquito de tiempo para poder agarrar la parte de dinero que es lo que más cuesta ¿no? en, en una producción como esta.
1: Además, ¿sabes que eh... Sin duda también HBO le apostó a esto porque sabía que era una gran historia. Y si en el momento que tú estás planeando hacer una serie de esta magnitud, sabes que barata no te va a salir. O sea, ya nomás imagínate vestir a 500 extras. O sea, 500 pelucas. O sea, ya cuánto te va a salir eso, o no los más aparte. Mira, esperamos. conmigo no
0: necesitaría porque estos pelos que yo tengo... <risa> <risa> Conmigo se la ahorran la peluca <risa> Fíjate
1: que eh, HBO México me invitó a un evento Ayer en el Pepsi Center en la Ciudad de México
2: Para verle en cine
1: Para verlo muero. Se veía y se Increíble. oía Increíble Y algo con lo que cerraron que todo mundo nos quedamos Termina ya el episodio Y en eso salen seis elementos Un piano de cola, violines, violonchelo No ...y a tocar, así, seis canciones... ...seis temas de Game la... of Thrones... ...y todo el mundo así de... ¡Ah! wow ...y el primer tema que hice, que, que tocaron fue... El, ...el que abre cada episodio... ...y la gente... ...tanta... ...sí, uh -huh. la, la gente se, se, se puso de pie... ...les aplaudió y así... ¡Ah! Era, ...era una emoción... <risas> ...y una algarabía por esto... ...impresionante, o sea... ...entonces también para HBO... ...el haber hecho un evento como estos... Saben que fue también un agradecimiento hacia todos los fans por estar viendo esta serie, ¿no?
2: Oye, no, es que de verdad ha sido impresionante. Yo, a mí me ha impresionado muchísimo. Y si te metes a las redes, te metes a YouTube, te metes a Instagram, a, a Twitter, la conversación que generaba Game of Thrones era impresionante. Yo no la había visto con otro tema, ¿eh? La es, verdad, es
1: divertido estar en Twitter viendo una serie, ¿no? Porque también, sí, también entre los claro, memes, sí, los memes, los todo. Memes. El, el que yo te mandé de por qué coronaron a ese maldito aliciado de Itatí Cantoral también Ay, fue Ay, no, sí, el Itati Cantoral, sí. O sea,
0: y como es <ríe> Que para mí miles. es la mejor villana que existe en la televisión latinoamericana. Y que la sacan, pero para todo, claro,
2: claro, claro. <ríe> No, pues... Fue. Sí, no, 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 no. no, yo no, digo, es que no, no, no puedo evitar mi ser, pero ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué, qué les dejó a ustedes? O sea, de, de fondo, ¿qué les deja a ustedes esta, esta serie de Game of Thrones? ¿Cuál es la, la lección, la enseñanza? Que, ¿Qué les deja?
1: A mí lo que me deja fue ver cómo el poder, o sea, es, esa necesidad, ese querer, esa avaricia del poder... Te puede hacer que tu propia ideología o mentalidad con la que ya venías y cuando empiezas a adquirir poder y cada vez más, ¿a dónde te puede llevar? O sea, ¿cómo el poder te puede pasar? O sea, cambiar de ser alguien que sí tienes ideas de cambio y quieres hacer todo a de repente volverte poderoso y casi casi decir todo todo y matarte, ¿no? O sea, ¿cómo eso? Y, y eso está abierto a todo mundo. ¿Cómo... Esa necesidad de poder te puede cambiar a ser alguien de lo peor, ¿no?
0: ¿Y tú, Mari? Yo voy por la segunda temporada así que todavía estoy aprendiendo pero de lo que yo he visto es no subestimar a las personas porque ahí vemos cómo subestiman a Tyrion Lannister por ser su, o sea, por ser pequeño, pero es un tipo brillante, o sea, en las cosas que habla en, en, también me encanta cómo habla y los mensajes que él tiene como personaje y dos eh, lo ser impulsivo a las cosas que te pueden llevar entonces tal vez controlar el control, ¿no? El autocontrol que viene muy ligado a lo que tú dices, Javier, de, de querer el poder y agarrarlo de cualquier manera, pues eso también habla de si te puedes controlar por tus deseos, por tus ambiciones, etcétera. Eso es hasta, hasta los momentos en la segunda temporada donde voy, lo que he aprendido, me quedan muchísimas cosas por ver, este, muchísimas conclusiones que sacar de personajes y de y de todas esas tramas, ¿no? A ti
1: que te dejo, Cruz Calla.
0: Pues a mí eso, esto de, 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 del poder, yo creo que el poder lo conocemos
2: nosotros, el común de las personas lo conocemos en su primera o si escarmamos un poquito en su segunda capa, digamos, ¿no? Pero el poder es, es esto que estamos viendo y lo que tú decías, Javi, ¿no? O sea, yo a veces, muchas, muchas veces me he preguntado, por ejemplo, estos sicarios o estos tiranos que llegan, reprimen y se mueren tantas gentes en, tan, de, en una manifestación o los sicarios que llegan, y, y matan a 13 personas en un lugar, ¿no? Yo decía, más allá del hecho de que están cumpliendo su objetivo de mantener un control, ¿no? ¿Qué sentirán? ¿No? Y un poco Juego de Tronos te lo responde y es nada. Sí. Sienten que están haciendo lo correcto porque lo correcto es lo que ellos piensan. ¿no? Claro. Es la realidad de ellos, claro. claro. Y había otra, otra frase que, me, que también me llamó mucho. la atención. no hablamos de Cersei. Porque ese es otro gran personaje, y además interpretado por una extraordinaria actriz, ¿no? Esta Cersei que muere junto con su hermano que tenía una relación incestuosa y que muere en estas, en estas ruinas luego de que pasa Daenerys con su dragón. Sí. Este, con, con su dragón con un alto poder de fuego, realmente, ¿no? ¿No? Este, pero, pero me acordaba, había una... Estas, estas otras tramas, que es donde tú estás... Que era, eh, me parece que era con, con Varys, que además se llamaba el señor de los susurros, ¿no? Cuyo poder era, y de, de pronto pensaba yo cómo habrían sido o cómo serán, digamos, algunos cuerpos de inteligencia, no al servicio del Estado, sino al servicio de un gobierno en particular, ¿no? Entonces son los señores de los susurros, ¿no? Y su, y su poder radica en la información que ellos manejan. Entonces hubo una plática con Cersei que me llamó, pero poderosísimamente, la atención, porque decía en la plática con este Varys, que era el señor de los susurros, y Cersei, eh, que le decía... O, o, era, ¿Era Varys o era Meñique? No me acuerdo bien en este caso. Pero le decía... Eh, no, era Meñique. Él le narra que, que hay una historia de dos hermanos que tienen relaciones incestuosas, ¿no? Y se lo, se lo comenta esta Cersei como para advertirle que él ya conoce esa información, ¿no? Y entonces él le dice... Ella le dice, "Pero tú para qué me dices eso?" Y entonces él le contesta, "Es que la información es poder." Y en ese momento ella, ¡Ah! Sí, si es, ese
0: momento es si no.
2: espectacular, sí. Es tan impresionante porque ella a sus tres guardias agarra y dice, "Deténganlo." ¿No? lo detienen y el tipo le dice ahora, "Este, córtenle el cuello," ¿no? Y entonces dice, "Ah, no, suéltenlo, me arrepentí." Y entonces se le acerca ella a él y le dice, "No, el poder es el poder. El
0: poder es poder,
2: sí. Power es power. ¡Guau! Wow,
0: y así hay un montón. No, no, no. ¿Viste? Claro. Es muy impresionante, ¿eh? Yo también quedé loca con esa escena. Yo. Oh, no puede claro, ser. El, el meñique. Una de Meñique. Pero es que mira. Claro. Eh, esto es lo que me gusta porque Cruz no los pone en un. Eh, como en un nivel diferente porque claro tú te pones a compararlo con política actual con este gobierno con X o sea con diferentes situaciones y sí tiene mucho que ver aunque es una historia de fantasía pues está muy apegada también a la realidad de sea Latinoamérica sea Europa o sea es bastante interesante verlo y no necesitas tener un dragón o sea por simbología el dragón puede ser otra cosa ¿no? Pero es bastante interesante este, ver, no sé, el simbolismo, el simbolismo y el análisis que se le puede sacar desde otro punto de vista que no necesariamente puede ser el entretenimiento, aunque nos entretiene ver la serie. ¿Qué, qué momento de la serie es el que a ti más te ha llamado la atención, así global, de las ocho temporadas? Fíjate que, yendo de, de, del, del final hacia
2: el, al inicio, me ha gustado muchísimo... Que la caballero Brian de Tark, que además me ha gustado mucho que la nombren caballero, que era un cargo exclusivamente para los hombres, ella eh, como una dama reescribiera la historia de su amor, de Jenny Lannister, diciendo que bueno, que después de todo lo que pasó y tal, tal, pues él acabó perdiendo la vida por salvar a su reina y eso es un acto, mí, me, me gustó muchísimo esa parte, por supuesto me han maravillado algunas escenas la, 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 la lucha de la guerra de los bastardos que fue una cosa épica todos los episodios que fueron dirigidos por este director magistral que es Miguel Zapotnik eh, incluyendo esta guerra de los bastardos eh, no sé, yo creo que hay un montón de momentos épicos que fueron los que te tuvieron enganchada hay que recordar para quienes nos hemos enganchado desde que inició la número uno, o sea, hemos estado nueve años siguiendo esta serie. Claro, Eso claro. es un mundo de tiempo. Sí. Y tiene que tener una riqueza extraordinaria para que tú agarres y digas, perfecto, yo voy a yo voy a destinar estos nueve años en seguir esta historia que, eh, que, que, que me mueve, que me conmueve, que, 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 que me parece maravillosa lo que tú decías, ¿no? O sea, yo sí hago... Mucho énfasis en la gente que estuvo, digamos, un poco detrás, en la parte de la producción, la gente, la gente que hizo la parte visual, los compositores con la música, es una cosa tan extraordinaria, que digo, a pesar de que no me gustó cómo fue tan precipitado el final, sin duda alguna, yo sí recomendaría ver Game of Thrones, y también recomiendo leer los libros, cosa que yo voy a hacer.
1: Y última pregunta que te voy a hacer y que te la va a poner así difícil. Adelante. Después de esos nueve años, Krupskaya Liz, ¿qué personaje le gustaría ser de Game of Thrones? Eh,
2: yo creo que Tyrion Lannister. No, no sé. No, yo creo que me, me gusta mucho el espíritu de Arya, ¿eh?
1: Ok. Ok. Y si sí te ves vestida me gusta, así Me, todo. me gusta o sea, mucho te, te ves en Pero es que es así.
0: muy guerrera O sea, como sí. personaje Es maravilloso verla Sí, o sea, no me veo como Sansa ¿eh? Nunca me he visto como
2: una okay. No, jamás Me gusta más esta historia de, de, de una chica aventurera Y además un poco que rompe las reglas Establecidas de claro. de, 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 de su reino en ese momento En esa época uh -huh. medieval, más o menos, ¿no? Que es cuando se ambienta, ¿no? La historia Entonces, ¿haría tú
1: Yo me voy con Jon Snow
2: You know nothing Jon
0: Snow. ¿Pero cómo? Si no... ¡No! No sé, o sea... Dicen, dicen en redes que Jon Snow fue el extra mejor pagado de la claro, historia. Pero no hizo nada. Javi, rectifica, por favor. Sí, no, tienes tiempo. No,
1: yo, yo creo que el, el caballero de la noche... Ah, ese es el yo, yo, lo, yo, yo desconocía a todos los personajes. Para mí, la otra temporada fue conocer a los personajes, a cada uno, ¿no? Yo a él no lo conocía, pero cuando... En esta escena donde lo matan, yo dije, este era el más malo de todos, por, por lo que comentabas. Lo mataron a él y todo el mundo desapareció, ¿no? Y ahí fue cuando dije, mm, yo creo que... Eh, él me hubiera gustado ser también, ¿no? Quizá Jon Snow lo digo porque era como el galán. El super sé, galán, o sea, claro. Sí, exacto. O sea. El que miraba bonito. Exacto, sí, porque decía... Pero hacía poco, ¿eh? Sí, pero, exacto. Miraba hacia, bonito, hacia, pero hacía
0: poco. poco. No sabes <risa> nada, Jon Snow, no sabes nada. <risa> ¿Y tú, Jon <risa> ¿Y tú, Mari? Yo concuerdo con, con Cruz, con Aria. O sea, ese personaje me fascina porque es una niña rebelde que sabe desde muy temprano qué es lo que no ...quiere ser y pide a su padre desde el inicio que le dé permiso para para poder entrenarse, hacer lo que ella sí quiere, que es luchar. Entonces, no sé, me fascina eso, que es una niña que no permite que le digan que no y que tiene muy claras sus convicciones. Entonces eso ese personaje desde pequeña hasta lo que he leído que ha logrado ya hacia el final... Yo dije, wow, este es el. Si yo tuviese que hacer un personaje, yo me quedaría con ese porque es muy consecuente, ¿no? Es muy consecuente con su historia y, y con, con sus acciones, pues ya ves que, que sí tiene claro qué es lo que quiere ser. Yo, mi última pregunta para terminar el episodio: ¿Cómo te gustaría a ti que hubiese terminado? Entrevistamos en el episodio 100 a Friki Doctor y nos decía, pues nos ha hecho una teoría muy complicada para repetir, pero él nos decía, <risa> Básicamente es que Tyrion Lannister Terminaba siendo un Targaryen ¿Tú crees que eso podría haber sido este, Real? ¿Y cómo a ti te hubiese Gustado ese final? Ojo que soy muy fan de friki Doctor, ¿eh? Soy súper ah, fácil. ¿sí? Tienes okay? que escuchar el episodio 100. Sí,
2: Lo he venido siguiendo porque él me ha dado claridad okay. en las partes más complejas de la trama. Okay. Él junto con otros, voy a decirlo. Pero digamos que el primero que me enganchó a, a, a esta otra parte de, de averiguar teorías conspiratorias y todo este asunto, en este, en este ejercicio lúdico colectivo. No, porque finalmente es eso, es un ejercicio lúdico, ¿no? O sea, esto no es la verdad, ¿no? Eh, es friki doctor. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado a mí? Mira, a mí lo que me hubiera gustado era, yo les decía, la primera cosa que a mí me enganchó y es lo que, me, lo que en general me gusta es cuando la gente te reta a pensar no Y entonces a mí me hubiera gustado que hubiera seguido la tónica en la que tú estás, Mari, justamente. En esta tónica, en donde hay tantos elementos y tú de alguna manera como espectador empiezas a participar en estas teorías de la conspiración y empiezas a hacer tus propias apuestas y al final de cuentas no es más otra cosa que empezar a que tu cerebro empiece a rodar, ¿me entendés?, Pensando una y otra. Entonces eso me hubiera gustado. Me hubiera gustado mucho que algunas tramas... Eh, eh, tuvieran una coherencia y no este, no, no esto que ha pasado ahora que me parece que por la premura del tiempo se rompieron. Estoy, estoy totalmente de acuerdo que un poco el, el, el destino de Daenerys no era otro luego de haber realizado un genocidio, bueno, que alguien le pusiera el freno porque además quería continuar conquistando reinos. Sí, claro, ella quería más. En los mismos términos, además, sí. ¿no? O sea, no eran términos de platiquémoslo y únanse sí, claro, a mí, ¿no? Sí. Eh, pero, por ejemplo, me hubiera gustado que desarrollaran un poco más la trama del Rey de la Noche, que me gustaba muchísimo, eh, para ver dónde llegaba. Que, que, por ejemplo, me, gusta, me gustaría saber al día de hoy qué pasó con, el, con los dorraquis, que era el ejército, con uno de los ejércitos importantes de Daenerys, que al final de la trama ya no supimos dónde quedaron, ¿no? Este... B básicamente eso, ¿no? Un poco un poco redondear. No es que estén desacuerdo, ¿no? Ni que Bran haya, haya, que se haya quedado con el trono. Uh -huh. De hecho, queriendo meterle un poquito más de contenido, a lo mejor él siempre quiso el trono y nosotros no nos dimos cuenta y él estaba ahí en el asunto este de lucubrando y a, haciendo sus propios movimientos, ¿no? Es, es posible, pero bueno, no. quizás un poquito más de desarrollo y un final no tan abrupto de, de, de Daenerys. Y si John no no servía para llegar a la octava temporada, pues no lo hubieran
0: resucitado y hubiera quedado muerto cuando murió. Sí,
1: claro, exacto. Basta. Krupskaya, ¿cuáles son tus redes? Bueno,
0: hay que ver si en los spin-off hace un spin-off de Jon Snow y hace algo más, ¿no? Entonces, eso nos quedaremos esperando y también leer los libros para agarrar detalles allí que no tuvimos durante pues esta última temporada. Ahora sí, Krupskaya, dinos tus redes sociales para seguirte ahí. Por favor, síganme, es Alice CNN. Eh,
2: realmente no posteo casi nada de Juego de Tronos ni de mi vida personal sino que es eh, realmente una red que utilizo un poco para lo del trabajo pero bueno, eh, cuando estamos en cobertura y todo esto la uso bastante y bueno, ahí me pueden seguir por favor
1: pues ahí está, síganla, o sea Houston y yo la seguimos y de veras que sí este síganla, de veras si no la conocen ahí se van a dar cuenta lo aguerrida que es, lo buena que es y para cualquiera que esté estudiando comunicaciones, periodismo, es un ejemplo a seguir, porque van a ver de veras uh -huh. que es. se mete, y se mete, o sea, hasta el fondo, con tal de sacar la verdad. O sea, yo, yo siempre que, que la veo digo, ¿por qué no cuando yo estaba estudiando? Conocí a alguien como Krupskaya, y te lo digo ahorita, Krupskaya, te respeto y te admiro.
2: Te amo, Javi. De aquí no, no, al no. cielo, Por o sea, favor. Que yo cada vez
1: que la ves, Alice, o sea. Así, y de veras, os gracias por no, estar con nosotros. No, que sido, sea la primera de muchas veces que estás con No, nosotros.
2: ha sido un placer, Javi, de verdad. Mira, se me chinó la piel, porque tú sabes que uno no... Uno está para hacer su trabajo, sinceramente te lo digo. Así que te lo agradezco en el alma. Mari, estoy súper fascinada. Que les vaya bien con este podcast, por favor. Que lleguen gracias, a, los, a los un millón de podca podcast. podcasts. Los sigo también, los escucho. Y de verdad, eh, <risa> nada, los amo, chicos. Gracias, gracias. por invitarme, gracias.
0: Para nosotros es un placer tenerte y tener a gente de la familia CNN eh, aquí en Zona Pop. Y ya espero que pues en una próxima oportunidad, ya sea la música, cine o series de televisión que te apasiones, ahí nomás nos dices y nos echamos el análisis. Bueno. <risa> Hay que sacarle
1: el lado popero a Krupskaya.
0: Muy popero. A Liz Popero. Uy, sí.
1: A ver qué tal.
2: <risa> a
0: Liz popero, ¿A Liz popero, exactamente. ¿Ah,
1: sí? Yo soy Javier Merino desde CNN, la Ciudad de México. Mi cuenta en Instagram es Javito73 y en Twitter me encuentran... Como CNN.
0: Y yo soy Marisabel Houston desde el estudio 3 de CNN en español radio. En Twitter me encuentran como Houston, CNN y en Instagram como arroba Marisabel Houston. Recuerden que pueden suscribirse en este podcast en Apple Podcast, Google Podcasts, en Spotify, iHeartRadio, iTuning eh, y en cualquier otra cosa que usted escuche en podcast. Estamos como Zona Pop CNN. Y también recuerden visitar nuestra página cnne.com barra Zona Pop. Juan me echó el regaño, Pump Up The Jam, no dijiste lo de la suscripción al final del episodio anterior y yo, ay Juan, es que se cayó la llamada dos veces y estaba muy complicada, ahí está, Juan, te lo dejé hacia el final y ya te voy a preguntar si lo escuchaste al final, qué es lo que dije, viva Pump Up The Jam, y ahí me vas a decir,
1: Pump Up The Jam, Pump, it up. Jam,
0: pump it up. bueno, adiós, gracias, bye, bye.